0: 大家好，一位学习吸引力法则的学员秦丽丽，她提出了一个关于金钱配得感这样的一个疑问。有时候我会觉得在商场里，比如这件衣服标价 1,100 元，我会觉得不值得这个价格，我这是一种不配得感吗？以下是子雨老师在狂热者大厅。为大家做的语音解答，丽丽，你要分清楚，你是觉得这件衣服不值得一千亿呢，还是你不值得一千亿呢？比如说，现在我有很强的购买力，很多东西我买得起，但是我并不一定要买，因为有时候我觉得那个价格是虚标的，那个价格跟价值不匹配的时候呢，它就是虚标的。而这一个价值怎么样子去衡量哈？这个很重要的，你必须，你必须懂得正确的对价值的一个衡量的方式。呃，举个例子，比如说，比如说我有时候会听到有一些人会嫌我的一些课程比较贵，但是我还是照我自己的价位走，为什么？因为每个人衡量价值的方式哈、啊、是很不一样的，大部分的人衡量价值的方式是根据自己的消费力的，所以一个人如果他收入比较低，或者是他的开销比较大，他手头比较紧，他就会觉得那个东西是贵的，他会觉得那个价格是虚高，但是这种衡量价值的方式是错的。正确衡量价值的方式呢？什么是价值？价值是我们能够得到的东西。什么是价格？价格是我们要付出的代价嘛。所以，衡量价值正确的方式是，这个东西你得到之后，它给你带来的一种呃整体的满意度跟效益，有没有大过你所付出的那个价格？呃、哦，我举一个很简单的例子，比如说我现在我在卖的这个重疾生产力系统啊、哦，这套课程，呃，这套课程的那个目标的不是目标，应该讲说那个它的期许的价位呢，会回归到 2,500 到 3,600 之间。在目前因为还在开发中，还没有完成，所以呢，目前呢我是从千五的价位一路的上调。那比如说这套系统这个价位，有些人会会觉得说，哎呀，这个价位很高，但我这个是我不可理解的。什么叫价位很高？打一个算盘，你提高了你的生产力 ，OK？ 那一个人他可能如果是一个上班族，他可能花两三个月，他就能够通过自己生产力的提高，把这笔钱赚回来了。剩下的这辈子他的受用呢？他他就是净受用了，他没有再另外给钱。那如果一个人他他的工作性质是属于销售型的，或者他本身是一个创业家，或者他是一个自由业者，那他回他回流的这个速度就更快了。一个比如说一个 top sales 哈，他如果提高他的生产力。他可能他多卖一两单的产品出去，他的这个价格马上就回流了。所以你要正确的评估一样东西给你带来的那个价值是什么？你要你心里面要有一个底去评估去衡量它。那并不是你不配的，而是这个东西它配不配？人人们对价值跟价格这两个概念常常是混淆的。最大的错误就是根据自己的。消费力跟财务紧张的程度去判断那个东西值得还是不值得，值得不值得呢？要要看说那个东西它给你带来的那个价值回流会不会大过你所付出的那个价格。那如果是确定的话呢，那你就做了一单稳赚不赔的交易。而我们的支出有两种，一种呢是。一种是啊、呃、消费型支出，一种是投资型支出。消费型支出就是钱花在你的身上之后，它会转换成一种的满足感，一种的体验，它不会带来什么金钱上回报的。投资型支出的话呢，那就是你这笔钱花出去呢，它不是要来给你带来及时的满足感。他是因为你看到说这笔钱花出去之后，他通过了一段时间，他会给你带来更大的这一种啊、呃、价值回报，特别是物质层面的价值回报，可能是你生产力的提高，可能是你的这个时间心力的更加配置，可能是你收入的进一步提高，可能是你得到了更多的机会。你获得了更多的人脉等等，这就是属于投资。所以你判断的时候，你首先你必须先搞清楚这是一笔消费型支出还是投资型支出。不同的支出的衡量方式不一样的。消费型支出它衡量的是一种你回收的满足感，而满足感是非常个人的，也非常主观的。所以一件一千一百块钱的衣服。如果一个人买了之后，他觉得自己整个人每一天都好像飞上天一样的自信，那对他来讲可能是值得的。相反的，对另外一个人来讲，他穿上之后，他觉得说也顶多只是让我好看一点，但是没有太大的分别。呃，因为他内核还是不自信，他穿这样子的衣服，对他内核的自信起不到太多拉升的作用。所以他穿这件衣服，只是他衣柜里面多一件衣服而已。这个那这件衣服的一千一百块钱就不能够等值的转换成那种满足感。所以消费型支出，你要问自己的是：第一，这笔钱我负担得起吗？第二，这个东西买了之后，能够给我带来我预期中那么高的满足感吗？那如果是投资型支出的话呢？它考量的问题就完全不一样了。投资型支出，因为你的钱花了之后，它是会回流的，而且你也是为了价值回流而花的。OK， 所以你不能够根据说这笔钱我花的起码来想啊？这里就是一个很关键的分水岭了。一个人他如果会穷，他会持续穷下去。原因就在于他混淆这两种支出，他用消费型支出的那种考量来考量他的投资型支出。比如说，一个人如果他他要做一一一笔投资之前哈，他一直在想说啊，我有没有这一个负担能力去花这笔钱？那如果他持续，一年、三年、五年、十年，他都是手头紧的话，那他永远就不可能做这笔的投资了，对吧？那如果他不做这笔投资，他明明看到很好的机会，他却因为觉得自己负担得起，他不去做这笔投资，那他就只能够永远陷在那个贫困的那个泥沼里面，他出不来的。所以，投资型支出你，你你是不应该去考虑说你是不是负担得起的。投资型的支出要考虑的是另外一整套不同的问题。消费是为了现在的满足而消费的，投资是为了未来的回报而投资的，这是两者的本质区别。所以，他们考量的问题也不一样。消费是钱花出去之后，它变成一种感觉 ，OK， 它变成一种主观体验的感觉，呃，所以你这个感觉到底值不值得这笔钱呢？这个你要自己去考量哈，这个是因人而异的。投资呢就不一样了，投资呢是我这笔钱出去，我不是为了那个感觉 ，OK。我是为了得到实质的好处，这个实质的好处呢，可能是你生产力的提高啊，你成本的降低啊，你赚更多钱啊，你提高更多的业绩啊。啊，你累积更多的人脉，你得到更多的机会啊，你提升自己的眼界啦，啊，你做出更明智的决策啦，等等等等，你有更更强悍、更全方位的能力啦，等等这些东西。好，那如果是投资，投资要考量什么呢？投资要考量的，它都是围绕着回报的。OK， 消费围绕着的是感觉，哈，感觉有多爽，感觉有多满足。投资围绕着的是回报，而回报呢，我们必须很清楚，而且我们的视我们的视野必须很宽广。大部分的人一听到回报，讲到的只是钱 ，OK， 那是很狭窄的回报。我们要看到更广的一个画面是什么？就是不只是你最后要得到的那个钱，钱是一个下游的结果。一个宽广的定义就是，凡是直接或间接能够给你带来更多的钱的上游的一切，都算。都算进你的回报。嗯，比如说你有更更高的生产力，你会不会赚更多的钱？会。你有更多的精准的客户名单，你会不会赚更多的钱？会。OK， 你的呃成本降低，会不会让你赚更多的钱？会。好、哦，呃，你业绩更多，会不会赚更多的钱？会。所以。不是只是看你最后有没有得到那个钱，你这样子的话你会很狭窄，而是跟，而是能够直接间接带来钱的上游的那一整套的东西都要算。所以，比如说健康是不是投资？哦，健康肯定是投资。为什么？因为健康是一切的基础。你没有健康的话，你一直生病，天天跑医院，把钱送给医医生花。OK? 哦那你说健康是不是钱啊？啊，是哈。所以回报是一个很宽广的东西，呃，包括比如说人家对你的好感，这也是一种很重要的回报哦。为什么？因为你如果有好人缘，以后你碰到问题的时候，人家都愿意来帮你解决。那到时候你省下很多的麻烦，你是不是省下很多的钱？没错吧？人家你跟人家有好人缘，人家有好机会，第一个想到你。那以后你就有了一个赚钱的机会，所以这是不是回报？这也是回报哈、啊。所以当我跟大家讲价值回报这个概念的时候哈、啊，大家要有一个非常宽广的一种定义。价值回报就是任何形式的正能量回流，任何形式的正能量回流都是价值回报。不要把它局限在眼前能够看得到、数得到的现金才叫回报。如果一个人的视野是如此之狭窄而短视的话，他将会变成一个非常抠门、非常小气，然后呢不得人缘，而且呢很难把事业做大做强的一个人了。好、哦，所以所以投资是围绕着价值回报的。那你要考量的其实就是，第一个，这个回报的确定性有多高，也就是风险。如果风险越高，就越不确定嘛；风险越低，就是越确定嘛。OK， 所以好像嗯，有时候有时候我碰到一些学员啊、呃，他们买我的东西，好像这一次终极生产力系统的样子。在我一个教程都还没弄出来之前，就已经有十个学员呢付钱购买了 ，OK， 然后呢付到差不多整将近二十个的时候，我才开始动手去做这个视频教程。好，为什么会这样子呢？因为啊，当当然那些最先付钱的人，他们是以最低的价位进场买到的啊、哦，因为。他们对老师这这么信任吗、啊？好，为什么为什么会有这些人？特别是看起来像傻瓜那样子，老师连视视频教程都还没录，什么东西都还没做，直接就已经先付了千五千六来购买，这样子的人多达这二十个人。但你说他们是傻瓜吗？现在看回去不是，现在他们陆陆续续拿到。我录制的教程之后，他们每一个学到非常的兴奋，非常的震撼，非常的惊叹，他们觉得赚翻了。单就课程的价值内容本身，他们就赚翻了。再加上他们是最早进场，用最少钱来买的，他们就赚翻，再加上赚翻。所以，为什么？为什么会有这二十个人？前面？前面十十十多个人他们是付钱五，然后再十个人是付钱六，为什么会有这种情况？因为通过他们跟老师长时间的学习跟相处，他们对老师的为人非常的信任，非常的有信心，然后对老师的产品质量有多好，他们自己已经有目共睹啊、哦，因为对。这个人有这个信任，对产品有这个信心 ，OK， 他们相信老师要么不推出产品，要推出产品，那个产品质量肯定是很好的，而且内容肯定是不重叠的，不会让你付两次钱去买同样内容的东西了。所以他们觉得说，哎，我买我投我投资钱来学子宇老师的东西，我的风险是很低的。不确定性是很低的。首先，老师不可能收了钱卷款的逃，这个不可能的嘛。其次，老师的东子宇老师的东西一向以来，这个产品质量都是过硬的。这个产品差的话是不会推出来的，会推出来的肯定都是好东西。好，所以因为他们确定投资学子宇老师的东西呢是零风险的。所以他们就放行的做出投资的决定。好，所以第一个呢是回报的确定性。接下来我们讲第二个，就是你回报的这一个回收期。凡是投资，它就不是要求及时的满足，它是要在未来的时间有回报嘛。那这个回收期就是说，你过多久你开始可以有回报？有些东西呢是，比如说你种一棵榴莲树，你十年之后才会有才会有回报，因为它大概需要长十年才能够有收成。不同的农作物呢也有不同的收成期嘛，呃，有一些很快啊，比如说这个玉米啊，玉米是很快的嘛。然后如果是这一个啊种庄稼这些稻田什么，也是一年之内可以有收成的嘛。对吧？那如果你要种的是好像红木啊，红木的那种森林呢、啊，可能要用整二十年还是多少年？所以第一个是确定性，第二个就是回收期，就是你过多久你可以开始从你的这笔投资当中看到价值的回流。好，你看了、哦、为什么子越老师推的产品很快，比价位的都。都会卖光，理由很简单，因为我教的东西都是你现成可以用，你现成用得上来，你可以马上看到它的那一个效益的。呃，如果如果你投资的那一个标的哈，它它的确定性呢是很高的，也就是几乎零风险了。然后呢？回收期呢是很短的，也就是即时啊，回收期很短，就是这个时间延迟是等于零了。因为你学到哪里，你直接就用到哪里的话，那如果这两个条件都具备，这个购买决定其实是叫做不需要用脑筋去想的，因为因为这肯定是稳赚不赔的嘛，就你又没有风险，你又马上可以开始回收。还考虑什么呢？对吧？所以回收的确定性如果是确定了，回收的回收期如果是很短的，剩下最后的一个问题就是说，这个投资所需要用到的那一个本金，我现在是否具备？那你如果具备，你就现在开始投资；你如果不具备，要么就开始存钱。要么就看有没有什么亲近的朋友可以借给你，然后呢，你去做这个投资。回收期，回收期就决定了这个时差。设计得越好的，下功夫去准备越多的那些课程，它让你的回收期呢越快，因为大部分的时间。做老师的已经自己先花掉了，比如说他去筛选，然后过滤，然后编排那个教程的内容，把最重要、最关键的一些信息整理出来，然后呢，用一种最最方便消化、吸收的形式来传递，所以你学起来就很容易，你很快理解，很快吸收，然后你就很快用上来。很快用出效果，比如说有些课程，他们往往是做整合大师，把很多振动频率不一样的内容，这边东掏，西西凑这样子拼凑在一起，然后你用这这一个东西，你突然跳到那个区块的时候，你会感觉好像有一种很突兀的感觉，好像拼接不上的感觉，你就会陷入一种无所适从了。然后呢，你就用不上来，你用不上来你就卡住嘛，你卡住你就不能够回收。呃，我最近开始也有投资一些基金哦，基金的话呢，它每每一年会派那个会派那个股息嘛，就是以基金单位的形式嘛 ，OK。所以呢，它的回收期呢是一年 ，OK。那有些呢，比如说你如果是买股票，那你买股票，你要么就是长期持有，你也是拿每一年的股息；要么就是你要等这个股市有个大动荡的时候，你低买高卖，然后呢，你能够从中赚一笔。那这个回收期呢，就就是一个不确定的东西。所以我个人，我个人从小到大，我自己本身投资最多钱的地方是在学习，呃，因为我的。价值观念就是学习呢是回报最确定啊风险最低，然后呢回报最快啊，因为你能够即学即用的东西，这就是造成我从小到大我花钱在学习我是最不吝啬的，我买消费品我会吝啬，我投资学习如果我确定那个也是我要的东西，我不会吝啬的。升级生产力系统对拉升内核，它会有间接的作用。呃，原因是什么？因为经过我的观察，我发现到很多人他们呃常常会自贬啊，情绪崩溃啊，跟他们的这个时间分配也有很大的关系。比如说，一个人一整天都在做很多的琐事，然后晚上觉得自己今天没有完成一些什么。真正重要的事情，他们心情就会低落，就觉得空虚。心情低落、空虚，就会开始自贬。这一天，他就活得很没有成就感。而且，一个人如果没有很好的去规划他的时间哦，他就有太多的时间去胡思乱想，他也有太多的时间呢去做一下这个，做一下那个，没有连贯性，然后他的思绪也变得很零碎。然后他时间很多了，他往往就开始就掉入原有那种负面情绪，就一直去想一些负面的东西，想让自己去崩溃。但是如果说一个人他现在开始哦，他学了中极生产力系统，他开始呃很有意识的去安排他每一天的时间，他把他的时间分成几个重要的区块，每一个区块都要做一些真正重要的事情。他让自己每一天就专注的去做一些对他生命来讲一些很重要的事，然后首先来到晚上，因为他完成了一些重要的事，他这一天他会觉得自己过得很有成就感，这个成就感本身就让他自我感觉很良好，这是第一点。第二点，当你把一天的时间都有一个非常好的规划，你知道在某一个。时段，你要聚焦去做什么事情，你就不会让自己的这个心念啊，能够到处漂移，然后去想一大堆乱七八糟的东西，去自贬啊，去想一些消极思考的东西啦，然后把自己想到频率越来越低，越来越崩溃。所以你问我说。冲击生产力系统对一个内核不稳定的人来讲，它起到什么帮助？我要非常坦白地说一句，冲击生产力系统它并不是直接针对内核的，但是因为它那种设计啊，它要规范你一天不同的时段，你专注在做什么样的事情，然后呢，它会让你整个过程都有很明确的一些。注意力标的，也就是你会聚焦去做一些真正对你而言是重要的、有价值的东西。所以在过程，它排除了你那种胡思乱想的崩溃空间，它压榨了这个空间。所以在过程，它压榨了你胡思乱想而导致自己崩溃、自贬而导致自己崩溃的这个空间了、哦。然后在结果上呢，是你一天下来，你发现到自己完成了一些你认为很重要的事，很有分量的事，你会很有满足感的，你就不会觉得说今天你过得空空的。而我们有很多的行为，其实都是因为我们觉得内心很空、很匮乏嘛，我们就想要从外面去找一些东西来填啊。比如说，你内心感觉到空虚。啊、呃，如果你用酒来填，你变成酒鬼；如果你用赌来填，你变成赌鬼；如果你用工作来填，你变成工作狂。呃、如果你用购物来填，你变成购物狂。所以，中极生产力系统它是一套外壳，外壳就是说，啊、呃，一些的工具啊、方法的使用。但是呢，通过去实践这一套外壳。他在过程中压榨了你胡思乱想跟自贬的空间，然后在结果上他给你产出更多有分量的那种生产力，然后你就会开始自我感觉良好，并且感觉很充实，于是你就不会产生那一种的空虚、寂寞、冷，呵呵然后呢就想要跑去购物啊啊、呃，想要用工作来填满自己啊。或者用一大堆乱七八糟学习来填满自己，还是什么样子啊？那后续的那一些连锁效应都直接给砍断了。所以，根据我自己的观察，在间接上，它对拉升你的内核也很有帮助，哦，但它并不是对准这个内核来打的。但是呢，通过这种。时间上的规范呢，它的确让你的注意力不会太过无序的游移啊、哦，然后呢，能够聚焦在一个你自己所设计的框架里面，然后最后你产出更多你要的成成绩啊、哦，同时呢，你又减少了你胡思乱想跟崩溃的时间，所以非常有价值。